0: Vous apprendrez à connaître le Gabon, où je vis actuellement, pays d'Afrique centrale au niveau de l'Équateur, à au Congo et au Cameroun. C'est parti Je vous laisse écouter l'épisode et j'espère qu'il vous plaira. Mbolo et bonne écoute En 2009, un rapport de l'UNICEF dénombrait pas moins de 64 000 orphelins au Gabon. Quand on parle d'orphelins, on pense forcément orphelinat, et on s'imagine des enfants qui sont réunis dans un endroit chaleureux, un endroit adapté. Mais au Gabon, il n'existe que très peu de structures en ce genre. Et bien souvent, les orphelins sont élevés par les familles directes ou éloignées. Aboba est l'un d'entre eux, mais c'est auprès de sa grand-mère et surtout des prêtres de Saint-Dominique qu'il grandit depuis plus de 5 ans. Alors je vous laisse écouter son histoire. Bonjour, Aboba. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'on pourrait commencer l'épisode par ta présentation, s'il te plaît
1: Oui. Alors je me prénomme Aboba Kangongo Glen. D'accord. Alors mon papa s'appelait Monsieur Aboba Simon.
2: D'accord.
1: Ma maman s'appelait Kangongo Pauline. D'accord. Alors j'habitais d'abord avant d'aller chez ma grand-mère au quartier des Colos. À Mwanda Oui, à tu Mwanda. Es,
0: tu es originaire de Mwanda Oui, oui. D'accord.
1: Alors, j'habitais au commercial avant de se rendre au quartier écolo de Mwanda. Alors, là-bas, c'est là où je grandis. Je suis né à l'hôpital général de Mwanda. D'accord. Je grandis ici, au quartier commercial, juste en face du marché. D'accord. Et c'est là où je grandis. Je commençais mon école à l'école Alliance Chrétienne. D'accord. À l'école, à l'inscrétienne. Après, l'inscription, mes parents m'ont enlevé à l'école inscrétienne. Ils sont allés me mettre à l'école catholique de Moanda.
0: D'accord. École Saint-Dominique
1: Saint-Dominique A. D'accord, ok. Et c'est là-bas où j'ai commencé mon école. Ma maman est décédée en 2016.
0: Tu avais quel âge
1: J'avais 10 ans.
0: D'accord. Elle est morte de quoi
1: Elle est morte du diabète. Et c'est un diabète que les docteurs m'ont pu trouver dans le corps.
0: D'accord, il savait pas qu'elle avait ça.
1: Et quand elle est morte, chaque année souvent, on avait cela, comme chez nous. Que chaque année, à la fête du 1er janvier, le 31 janvier, on allait tous au quartier Lécolo oui. pour passer le 1er janvier ensemble en famille.
2: D'accord.
1: que après cela, et l'année-là, en demi-serre, fin 2015, elle a décidé de dire qu'elle ne se sentait pas bien n'allait pas partir. Nous, on devait partir. Elle ne voulait même pas que nous, on partait. Quand si elle savait ce qui devait l'arriver. Elle avait dit qu'elle a dit, on reste, mais nous, moi, je forçais à notre mec que non, si tu ne pars pas, reste ici au quartier. Nous, on va aller passer, à un bonne année avec les autres quartiers des courants. On est parti. Et quand on revient, elle avait préparé, on est revenu, on est entré le 3. D'accord. On est resté là du 31 jusqu'au 2, mais non, le 3, donc, on est, récon- il est l'école le 4 janvier. on est revenu, on est revenu. on a repris l'école le 4 janvier. Alors, sur environ du, 5, du 10 janvier 2016, qu'elle ne qu'elle se sentait pas bien, elle ne sortait pas de la chambre. Quelques jours avant, sa grande sœur oui. est venue la rendre visite le samedi. Elle avait des habits. Elle a dit, tu as quoi? Elle a demandé, elle a dit, non, je me sens bien. Après... Sa grande sœur est partie. Elle a accompagné sa grande sœur jusqu'au marché.
2: D'accord. Après
1: elle est revenue à la maison. Ça veut dire qu'après revenir à la maison le lendemain matin le dimanche, sa grande sœur encore revenue, la voix dit qu'il il faut aller à l'hôpital. Elle a dit je n'ai rien. Et puis sa grande sœur a demandé d'aller à l'église. Elle a dit elle connaît le jour qu'elle va à l'église. Maintenant, vers entre la nuit du, 20, du 13 et la nuit du 14. Elle a chuté, ça veut dire que du 13 au 14, elle ne sortait plus de la chambre. C'est ma grande sœur qui a eu le bac l'an le dernier, qui faisait tout, les choses de la maison, en préparait, vu que c'était elle et moi, les plus grands de la maison. Les plus grand. Elle préparait, elle faisait tout. Moi, je lavais souvent à les assiettes. Mais le même jour que ma mère, ça veut dire que dans la nuit, le 14, on l'amène à l'hôpital général. Ma grande sœur, la première fille, la deuxième fille de mon père, qui est à Libreville, qui a Libre qui se trouve déjà à france qui a ma petite-sœur à france d'accord a appelé ma grande-sœur qui est ici à Mouanda, que qui est aussi avec moi à l'écolo. Va au commercial, va voir ce que notre mère a. Si elle ne se sent pas bien, prends-la, amène-la à l'hôpital. Oui. Et ma grande-sœur est venue, elle a vu qu'elle ne sentait pas bien. Mon père n'était pas là, il était dehors avec ses amis. Alors quand ma grande-sœur est arrivée, elle a pris ma mère, on a, moi et ma grande-sœur, et puis les amis, et puis les amis de ma grande soeur ils sont venus. On allait au car jusqu'au marché. On a pris un taxi. Quand on a pris le taxi, pour sortir ma maman de la chambre là où elle dormait, oui. jusqu'au salon, c'était la bagarre parce qu'elle était tellement grosse et elle pesait.
0: Elle pesait beaucoup. Voilà. Donc
1: c'était dur. Voilà pour la faire sortir. Moi, en fait, de plus, je sentais que ma mère était en train de partir, de mourir. Mmh.
0: Donc, tu le sentais déjà. Je
1: le sentais déjà. Et quand elle partait. En même temps, ma petite sœur a eu la fièvre. Elle a eu la fièvre. Quand on l'amène à l'hôpital général, l'hôpital général, pour la met sur les lits là, mmh. C'était la bagarre. Elle n'est pas entrée sur la chaise roulante aussi parce qu'elle était tellement grosse. On l'a soulevée, on l'amène à l'hôpital général. C'est aux environs de, 10, de 21 heures que le docteur arrive.
0: Le docteur Nguema arrive. Ça veut dire que vous avez attendu longtemps avant que le docteur arrive
1: Oui, oui. Quand le docteur il dit que là, on ne peut rien faire, il faut l'évacuer direct à l'hôpital à Missa de france On est évacué à l'hôpital à Missa de france Mon papa, lui, n'avait pas porté ses papiers, donc il ne peut pas aller à france Et puis, nous, on était seuls. et ma grande sœur devait se rendre à l'école le, le matin parce qu'elle elle était, en, elle était en période de devoir. Moi, je devais aller à l'école l'après-midi et ma petite sœur allait à l'école en matinée. Donc, elle est restée, mon papa est revenu. Mais durant le long du parcours dans l'ambulance, durant le parcours, quand elle arrive là-bas, elle rentre dans le coma entre 1h30 et 2h. Ta maman est entrée dans le coma ah, entre...
0: pendant la route entre Moanda et Franceville
1: Non, non, à l'hôpital.
0: À l'hôpital en arrivant, elle est tombée oui, dans le coma. coma
1: Oui, entre 1h30 et 2h. Ils sont arrivés aux environs de 23h. D'accord. Donc, entre 1h30 et 2h, elle est tombée dans le coma. Elle rentre rendue là à 6h du matin. Quand les docteurs savaient qu'elle a rendu l'âme, ils ont fait une demande d'acheter plusieurs, mais quand même, ils ont acheté, et quand ma mère, j'ai aussi perdu une autre mère, sa grande soeur, qui était aussi docte, infirmière à l'hôpital, à Missa de France et donc quand la, elle arrive, elle dit non, c'est trop tard, elle est décédée. Quand elle est décédée, moi j'étais à la maison, parce que je savais que ma mère, quand elle est partie, n'allait plus revenir. Je
2: savais déjà.
1: Et je savais qu'elle n'allait être revenue. Pour moi, ça m'a fait mal parce que on n'a pas su passer la fête avec elle. Mais tu sais, la fête, elle, elle était pour nous dire au revoir.
2: Mm-hmm.
1: On n'a pas pu passer la fête avec elle. Moi, je pleurais, je pleurais tous les jours.
2: Mm-hmm.
1: Et maintenant, pour moi, moi, quand je suis restée, le problème, il fait comment savoir attraper ma petite soeur. Mm-hmm. Parce que quand elle a appris ça, c'était obligé sa maîtresse, qui est obligée de la rapporter jusqu'à notre maison, parce qu'elle a commencé à pleurer à l'école
0: parce que qui lui a dit à ta petite sœur, toi, c'est ta tante qui te l'a dit, qui est venue te le dire? Oui, oui. Ou est-ce qu'elle l'a d'abord dit à ton père et ensuite ton père vous l'a annoncé? Mon
1: père n'était pas, mon père, ma grande sœur d'abord, la première fille de maman, a appelé mon père de nous dire qu'on vient à l'écolo, quartier écolo. D'accord. Il a demandé pourquoi, elle n'a pas, ma grande sœur n'a pas voulu le dire. C'est maintenant ma tante qui quitte chez elle du fumier, arrive jusqu'au commercial pour demander mon père. Maintenant, je lui demande pourquoi. Elle dit que maman est décédée. Quand j'ai ça, ça m'a fait mal parce que j'ai pleuré. Oui. J'ai pleuré après les gens sont venus. Mais non, ma grande sœur, la maîtresse de ma de ma petite sœur en ce moment, oui. c'était c'est la petite sœur à ma mère. D'accord. Elle est venue, elle a attrapé ma petite sœur, elle l'a menée jusqu'à à la maison. Et quand elle l'a amenée jusqu'à la maison, elle pleurait. Moi, je devais partir à l'école parce que j'ai, moi, c'était la même même semaine de composition.
0: Des, des, évaluations. Oui. Mm-hmm.
1: Je suis reparti à l'école. Alors, j'ai dit au directeur que moi, j'ai perdu maman. Et à l'époque, le directeur, c'était Monsieur Aimé. D'accord. J'avais dit au directeur que j'ai perdu maman. Alors, et là, ma maîtresse, était la maîtresse Bernice. D'accord. Vous savez, que j'ai dit à la maîtresse qu'elle a perdu maman. Le directeur m'avait demandé de partir à la maison. J'avais dit au directeur que moi, je veux composer, terminer le devoir. Après, je rentre à la maison.
0: Ça a été fort, dis donc, parce que c'est dur d'arriver à se concentrer dans des conditions pareilles.
1: C'est que je tout supporter. Une heure après je suis rentrée à la maison, après le soir, je suis pour mon petit frère. Ma petite sœur et ma grand-sœur, nous sommes allés jusqu'au quartier Lécolo. Oui, Quand on arrivait au quartier Lécolo, on a pleuré, on a pleuré tous les lames de notre corps. Lorsque ma mère est sortie, lorsque ma tante est arrivée, elle a pris une poule blanche et la cendre. Elle est venue, elle a coupé cette poule blanche dans la maison. D'accord. Et le sang a coulé. Elle a dit que c'était pour chasser les mauvais esprits pour que ma mère ne revienne plus dans cette maison. D'accord. Et pendant que ma mère était à la mort, la grande sœur de mon papa, la même, la même femme qui a coupé la poule, est passée à ranger les affaires de maman. D'accord. Et mes tantes a, a dit que c'est pas normal. Pendant que la personne est encore à la morgue, on n'a pas encore sorti le corps. Vous ne pouvez pas prendre déjà des choses, ranger déjà. C'est là où, à la veille que le corps sortait, mes parents et moi, on est venus jusqu'au commercial. On a pris des choses. Parce qu'il fallait trier des choses qu'on devait amener jusqu'à la tombe.
0: Oui, des choses que vous vouliez mettre dans D'accord. sa tombe avec elle.
1: Ok. C'est ça qu'on a appris. On a amené jusqu'au quartier des colos. Le vendredi, comme le corps est sorti, pour nous, ça nous a fait mal. Je pleurais tout le temps et encore parce que je ne veux plus je ne veux plus revoir ma mère.
2: Mm-hmm.
1: La vie que je vais avec ma mère, c'est pas la vie que je mène aujourd'hui.
2: Mm-hmm.
1: Aujourd'hui, la vie que je mène, c'est que si je n'avais pas connu des prêtres sur ma route, et que j'ai connu des prêtres grâce à un jeune homme, ce jeune homme, même si aujourd'hui, il est revenu pendir, il fume, il fait tout, il braque même les gens. D'accord. Ça veut dire que c'était un ami c'est la première année que je viens d'arriver à l'école il, il m'a dit, je t'invite le samedi à l'église, tu viens avec nous, on a un groupe enfant de Cœur. Je vais te présenter aux prêtres et je veux intégrer le groupe enfant de Cœur. C'est là où je suis parti avec Alice. Il m'a présenté à tous les prêtres, aux sœurs.
0: Ça, C'est c'était là... quand même une fois que ta maman était déjà décédée, c'était oui, après.
1: après que maman soit décédée.
0: D'accord. Donc, tu es allé à l'église.
1: Oui, à l'église catholique. C'est là où je suis parti. J'ai raconté les prêtres mon histoire. Alors, c'est un prêtre de, qui n'est pas dans le, qui n'est pas situé ici à Mwanda. D'accord. Il est situé à Lekoni.
0: D'accord. Qui est pas très loin, à 200 kilomètres peut-être.
1: Voilà. Il est situé à Lekoni. Alors, le prêtre là m'a... celui qui finance mes écoles avec les prêtres des saint celui qui paye mes cahiers, mes choses, en fait, toutes les choses que j'en ai besoin un peu.
0: En fait, ils t'ont recueilli, ils t'ont pris sur leurs ailes pour t'aider, euh... D'accord. Et
1: toutes les fois, là-haut, je rentrais à la maison. Ils m'insultaient que je ne savais rien faire. Je ne savais pas travailler.
0: Mais qui t'insultait
1: Les parents de ma maman.
0: Tes grands-parents.
1: Voilà. oui, avec cet temps. Si aujourd'hui, je supportais tout ça, parce que je regardais derrière moi, que si moi, aujourd'hui, j'ai mille fois voulu mourir sur mes parents, mais je dis que c'était pas la solution. Je regardais derrière moi mon petit frère, ma petite sœur que si moi aujourd'hui je suis mes parents, qui seraient mes petits frères demain mm-hmm. Alors je dis à toujours, à, même à mes amis de l'école, que si aujourd'hui moi je n'arrive pas à avoir mon bac, mais mes petites sœurs, mon petit frère, vont avoir le bac. Mm-hmm. Madame dit si vous savez ce que ça fait d'avoir son bac ou son BPC, sans sa maman, ça fait mal, ou sans son papa.
0: Parce que ton papa est aussi décédé
1: Oui, il est décédé. Lui, il est décédé un an.
0: Après ta maman Un an après ma maman. Donc, tu avais 11 ans.
1: J'avais 11 ans déjà. D'accord. Non, c'était 12 ans.
0: Donc, Je... ça veut dire que quand ta maman est décédée, vous êtes d'abord resté à votre ah. maison avec tes frères et sœurs, oui. avec ton papa, seul, oui. avec ton papa Oui, oui. Et c'était une de tes grandes sœurs qui gérait un peu la maison et qui jouait oui, le rôle de maman oui, oui, Et après, ton papa est décédé, il est mort de quoi
1: Il est mort. Ça veut dire que l'habitude, comme lui, il sort du travail... Il ne venait pas, il ne rentrait pas tout droit à la maison. Mmh. Il allait pour se balader. Alors, nous, on est partis vivre chez notre grand-mère pour deux à trois mois.
0: Parce qu'il était jamais à la maison, donc vous, voilà. vous avez dit, vaut mieux qu'on soit chez notre grand-mère. Euh,
1: voilà. D'accord. Donc, on est partis vivre là-bas. Quand on part vivre là-bas, maintenant, le jour, un jour, mon petit frère revenait de l'école. Mmh. Voilà, mon petit frère va au quartier commercial.
2: D'accord. Mon père
1: a fini le travail un peu tôt, il est rentré. Lui, c'était un jardinier, il faisait des fleurs, il faisait un peu tout.
0: La pelouse, voilà. tout ça. Voilà, d'accord.
1: Donc, il est, quand mon petit frère arrive, il voit mon père est allongé dans la chambre. Il dit, papa, moi je fais, moi je vais manger. Il dit à mon petit frère, Michel, j'ai rien vu, mon petit frère s'appelle Michel. Il dit, Michel, j'ai rien repars au quartier des coulots, là-bas tu vas trouver quelque chose à manger. Alors Michel repart au quartier des Colons.
0: Il ne Quand... pas que ton petit
1: frère reste à la maison. Voilà. Fait. Sinon, il le voit. Parce que si mon petit frère était là, lui au moins, il pouvait le sauver trop. Il pouvait appeler au secours. Oui. Pour le sauver, pour qu'on trouvait rapidement un taxi. On l'a amené rapidement à l'hôpital.
0: Oui, mais tu penses qu'il avait pas envie, en fait. Il voulait se laisser partir pour voilà. rejoindre ta maman. Oui.
1: Parce qu'il était habitué à vivre avec maman. Mmh. Parce qu'ensemble, ils ont réalisé plusieurs choses. Ça veut dire que la maison qu'on vit aujourd'hui, c'est grâce à notre mère. Parce que, ça que cette maison-là, et jusqu'à aujourd'hui, il faut rester reste abandonnée. On ne repart plus là-bas. Mais moi, je ne suis pas du courage. Cette maison, les gens passent, cassent. Ils vont casser. Ils pas passer pour casser même les fenêtres. Mais ils n'arrivent pas à rentrer à l'intérieur parce qu'ils sont coincés J'ai la présence d'une personne à l'intérieur.
0: Mmh.
1: On amène à l'hôpital, comme là.
0: Ton père, il a oui. été amené à l'hôpital de la comilogue. Oui. D'accord.
1: À environ de 16h30. D'accord. Quand il arrive à 16h30 à l'hôpital comme nous, c'est le grand frère de mon papa qui dit que ne venait plus parce qu'il est déjà décédé. Alors, il faisait 17h. Quand on arrive à le quartier commercial, il était environ de 17h. On voit beaucoup de gens à notre cour. On dit qu'est-ce qui se passe quand on est à la maison? C'est notre père quand qu'il est décédé. Alors, mon petit frère, lui, il n'a pas voulu entrer. Lui, il a fui, il est sorti direct de la maison en courant. Il est parti.
0: Mais il était mort chez vous Il n'était mmh. pas mort à l'hôpital
1: Il est mort à l'hôpital. Ah oui, d'accord. Il est mort à l'hôpital, mais les gens étaient venus chez nous pleurer. Mmh. Mais non, quand mon petit frère a pris ça. Il est sorti, il est, il est sorti de la parcelle En courant, il est parti à la maison. Il est parti, mais attend à l'église. Alors, moi, je pleure parce que je n'ai plus revu mon père. Et quand mes parents sont décédés, mon père est décédé. Quand ma mère est décédée, j'ai dit que bon, j'ai encore de l'espoir. Un jour, je pourrai repartir vivre avec mon père. Et quand mon papa est décédé, tout moi est tombé à l'eau. C'est à cette partie-là où j'ai dit, l'école ne me sert plus à rien. Que je peux faire sur mon papa. Allez le suivre partout là-haut. Tous les jours que tu veux faire, je pleurerai toujours. Parce que, comme vous voyez, Madame Elodie, d'autres parents viennent répondre aux convocations de l'école. D'autres parents viennent répondre aux réunions de l'école. Mais si tu n'as pas de parents, comment faire? Mm. Mes parents ne viennent même pas répondre aux réunions de l'école. Mmh. Personne ne vient signer le blotin. Si c'est pas les prêtres, eux ils viennent seulement juste à la fin d'année récupérer juste le blotin. Ils viennent, ils récupèrent ce blotin. Quand moi, je suis malade, c'est sans les prêtres qui prennent soin de moi à maladie. Ce c'est sans les prêtres qui payent mon école. Alors pendant les vacances, je travaillais, je faisais des fleurs. C'est sans ces fleurs-là que je suis sorti. Je faisais avec ça que, qui que les prêtres ont payé la scolarité. Moi, j'ai dû prêter que. Je perds les cahiers, je perds le sac et la tenue.
2: Mm-hmm.
1: J'ai payé tout ça, avec l'argent que je faisais des fleurs. Si vous arrivez un jour à l'église, car tu vas avoir plusieurs fleurs dans la cour de l'église qui en vendent. C'est toi qui les vends. C'est ça que je vends avec un malin, avec un boucouna qui que revenu du pays. Que, que les prêtres ont fait venir du pays. D'accord. Ah non, 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 non Cette année, moi, je ne vais pas apprendre. Nous je sommes ne à... pas
0: retourner à l'école, oui, c'est ça?
1: Oui, oui. Alors, j'ai expliqué ça à madame. Félicité.
0: Ta maîtresse que, de l'année dernière.
1: Oui. Que moi, on est parti à déconner.
0: Mm-hmm.
1: Quand on arrive à déconner, on devait aller dans un centre parce qu'il devait prendre l'électricité.
0: L'électricité, d'accord. Oui.
1: Quand on arrive à déconner, alors moi et le père simpliste, on va, on commence du premier centre jusqu'au dernier centre. On a à même le temps, ils ont vu mon niveau de lecture était bas.
2: Mm-hmm. Ils ont
1: dit, ici, il y a des dessins Parce que si on accepte dans ce centre, comment il va s'en sortir avec des dessins? Alors, je dis, mon père, dans la vie, il y a toujours de l'espoir. Mm-hmm. Je dis que mon père, je veux repartir à l'école. Alors, je suis revenue à l'école. Mm-hmm. Quand je dis à madame, félicité que moi, je revenais à l'école, elle m'a dit toujours, dans la vie, il y a toujours de l'espoir. Alors, tous mes amis savent ça, tous les maîtres qui m'enseignent savent ça, que une année, je suis chou, mais l'année qui suit, je travaille toujours.
2: Mm-hmm. C'est bien.
1: Parce que je dis à tous mes amis, pour moi, quand je suis revenu à l'école, ça m'a fait mal au cœur. Parce que tous mes amis que je marchais avec eux l'an dernier sont partis, ils m'ont laissé. Ils mm-hmm. sont partis au CM2. D'autres sont partis. deux ne sont même plus ici à Mwanda, ils sont partis. Et ce sont une nouvelle personnes que je rencontre.
0: Parce que quel âge tu as, à Boba J'ai 18 ans. Et tu es en quelle classe Quatrième année. Qui correspond au CM1. D'accord.
1: Alors, je dis à tous mes, je dis à mes amis que dans la vie... La, quand on reprend une classe, il faut faire une examen de conscience. Que l'an dernier, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché Alors moi, ma vie, je demandais à Dieu de m'aider. Mm-hmm. Du lundi, tous les jours, je souffre comme ça. Je pleure toujours quand j'entre soir, chaque soir. Et à l'école, pour moi, ça veut dire qu'en maths, j'arrive un peu à m'en sortir. Mm-hmm. Mais là, le problème de l'école en mathématiques, ça veut dire que plus ce sont les calculs. Que je n'arrive pas à travailler. D'accord. C'est-à-dire que quand je calcule deux fois, je pense que c'est la bonne réponse. Alors que quand je mets dans le cahier comme un félicité Corrie, alors que c'est pas ça la bonne refo- réponse. D'accord. Parce que moi, moi, je suis habituée à compter des bâtonnets très vite. Alors que quand on travaille, il faut qu'on pose tout son cœur en oui. réfléchir Oui. Mais non, en français, je sais pas, je m'en sors pas vraiment en lecture. D'accord. La lecture, en fait, c'est pas moi. Je ne sens pas vraiment la lecture plus en maths. Quand on a fait ça, dit que la base de tout l'école, c'est le français. C'est-à-dire que tu peux avoir plusieurs moyennes élevées en maths, mais si tu n'as pas la moyenne en français, tu ne peux pas passer.
0: Mmh, bah parce que la lecture, c'est la base de tout. Si tu sais pas
1: ah.
0: lire, tu ah peux non, pas.
1: Les parents de ma mère m'ont insulté de tous les noms. Que moi, j'étais un fourien. Je ne savais faire rien de ma vie. Que je vais finir comme mon papa. Parce que il avait accusé que c'était mon papa qui a tué ma maman. Parce que mon papa était un grand musicien. D'accord. Alors lui, il a commencé l'école de la musique. Il n'a pas fait l'école de musique. Il apprenait au quartier Lehima.
0: Il faisait quoi comme instrument de musique? Il a fait la
1: guitare. Il jouait en même temps à la batterie et à la guitare. Wow. Et en même temps, il était aussi sur le micro.
0: D'accord. Et il t'a appris?
1: Non, non. Il a appris ah, juste bien. à mon petit frère.
0: À ton petit frère.
1: Alors, donc, il a joué à la guitare. Mm-hmm. Donc, pour lui, il se disait, ils ont demandé à ma, ma mère que ton mari ne pratique pas. Elle a dit non, lui, ne serait pas la nuit pour faire des prières. Lui, c'est son don de Dieu. Parce que dans toutes les familles, que ce soit femme homme les femmes, ils ont, ils ont la passion de chanter. Mais pour les hommes, ils jouent la guitare. D'accord. La famille de mon papa. Mais lui, ils ont commencé à jouer des guitares. Il fabriquait des guitares avec les bois. Il jouait ça juste après les cours. Il se cachait toujours derrière les salles des classes. Après les cours, il jouait la guitare. Mais c'est là où il a grandi. Lui, les autres ont eu le bac. Maintenant, lui, il a tout son bac. Il a dit, moi, je veux consacrer ma vie à, à la musique. musique. Alors, il a consacré sa vie à la musique. Donc, il a donné, Il a forti même un CD. Mais je pense bien que le CD-là, c'est encore là-bas, maison. Hein. Dans le CD-là, il mentionne tous les noms de ses enfants.
2: Ah.
1: Et le nom de sa femme. Parce qu'il nous a toujours aimé, il a toujours donné. Il a dit, lui, pour faire rester comme ça et protéger ses enfants.
0: Et est-ce que tu pourrais pas choisir une voix un peu comme celle de ton père, une voix artistique? Est-ce que tu as peut-être un don pour la peinture ou peut-être pour le chant et quelque chose qui pourrait aussi euh, te faire
1: vibrer? Alors, moi, j'ai envie de faire de la musique, mais alors, cette année, l'église organisée a fait venir une blanche de la France. Ça veut dire qu'à partir de février, elle sera là, ira à l'école de musique. Ça veut dire qu'il y aura plusieurs instruments. Ça veut dire que la guitare, le micro, tous les instruments qu'on retrouve au Gabon ici.
2: D'accord. Elle
1: va venir, mais non. On a, remarqué certains jeunes qui veulent faire la musique. D'accord. Alors, moi, je suis fait parmi de ces jeunes qui fera la musique.
2: D'accord.
1: Alors, moi, j'ai dit que je vais réaliser le vœu de mon père. Mon père a voulu construire une maison et mettre ça sous le nom de la Senda. La Senda, c'était le nom de, de la grande maison de son village. La Senda Oui. D'accord. C'était le nom de la grande maison de son village. Alors lui, il a voulu réaliser ça. Moi, vu que mon père n'a pas pu le faire, moi, j'ai dit à mes petits frères que moi, je vais réaliser le vœu de mon papa.
2: Mm-hmm.
1: Et il sera fier de nous. Parce que moi, en ce moment, je prends soin toujours de mes petits frères. Oui. Si tu regardais mon grand frère, -hmm. tu me regardes et tu regardes mon papa, on peut dire que c'est petit frère, grand frère et grand père. Parce que nous trois, on nous s'est ressemblés pareil.
0: Vous aviez le même visage? On
1: avait le même visage. Mais madame Elodie, ce que moi je vais dire aux jeunes de -hmm. Moanda, c'est quand on a sa mère, on prend soin toujours de sa mère.
2: -hmm.
1: On écoute des conseils de sa mère.
2: -hmm.
1: Parce qu'on ne sait pas là où la vie nous amène. Aujourd'hui, tu peux te retourner. Mais sa maman, ce n'est pas seulement celui qui t'a mis au monde, c'est aussi les gens que tu rencontres mm-hmm. dehors. Chaque année, quand je, depuis ma troisième année, depuis que j'ai connu l'Église catholique, alors j'ai décidé à certains de ma classe depuis en troisième année de partager un temps de prédication. Même si que ma passion le plus cher, c'est de devenir un grand prédicateur.
2: D'accord.
1: Un grand prédicateur, prier pour les malades, aider les pauvres orphelins qui n'ont rien chez eux. Mm-hmm. Alors l'an dernier, j'avais manifesté qu'on était allé à la prison centrale. À la prison centrale, on allait faire du don. On a donné des habits aux, 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 prisonniers. Gens, aux prisonniers. On a acheté des sacs de riz de la nourriture. On allait donner aux prisonniers. D'accord. Après, a, après cela, on allait faire la visite aux orphelins. On a commencé. Nous avons un mouvement à l'église Catou, on en a plusieurs mouvements. J'ai des Scouts et j'ai des CVAV. Alors, le CVAV, c'était un mouvement qui a été créé en France. D'accord. C'était créé en France par le père Gaston Coutois. D'accord. Alors, le mouvement CVAV, c'était un mouvement fait par les enfants et pour les enfants. Alors là-bas, nous avons des enfants de 4 ans jusqu'à... Alors, au mouvement CVAV, on retrouve des moments, des, grands, des grandes personnes qui ont servi le mouvement. C'est forcément des orphelins. Non, non pas forcément des orphelins, on retrouve même des enfants comme, qui ne sont pas orphelins, qui viennent s'installer dans le mouvement. Et pour moi, pour nous les pour nous les l'an dernier, on est allé faire le don à l'orphelinat. Quand on arrivait à l'orphelinat, moi, je suis sentie à l'aise. Parce que j'ai senti, je, je vu ces enfants-là. Il n'y avait plus de maman qui était faite, j'étais dans le rue, parce que les parents étaient dépassés. Mm-hmm. Parce que les parents étaient dépassés de ces enfants. Je suis sentie à l'aise.
2: Je te senti un peu comme eux aussi, voilà. finalement.
1: Mais moi, le conseil que je donne toujours aux gens que j'en compte sur, sur la rue, que même si ta mère part, même si n'était pas en fait, mais remets tout dans les mains de Dieu. Mmh. Parce qu'on dit que Dieu est le père du veuve et des orphelins.
0: Mmh.
1: Il faut toujours remettre tout entre les mains de Dieu.
0: Et alors, quel avenir pour toi maintenant? En alors, dehors de l'église? Euh, on va dire que cette année tu vas la terminer et tu vas faire beaucoup de progrès en français. Et après, c'est quoi ton souhait alors, Être
1: électricien. Alors mon souhait cette année-là, quand je finis ma mon, mon école, alors l'an prochain, je ne ferai plus le courant parce que le courant pour moi c'est pas ma passion en fait. L'électricité, c'est pas c'est ta passion. C'est passion. Alors moi, je peux faire une partie sérieuse, faire partie série. Je vais faire des gâteaux. Faire du pizza, faire de la à pâtisserie, pâtisserie,
0: à cuisiner, d'accord. Voilà. C'est super ça.
1: Mais j'ai dit à Dieu que si vraiment le rêve là c'est ça, que ça se réalise.
0: Mm-hmm. Que chaque année,
1: je ne dois pas tomber en échec, mais je dois aller de l'avant. De
0: l'avant. Pour toi, pour tes frères et sœurs.
1: Pour tes frères et sœurs.
0: Et pour que tu aies un que bel avenir.
1: Même si tu n'arrives pas à passer du CEP, mais va dans un centre. Et forme-toi, apprends et un et métier. Forme. Et tu vas prendre un métier. Et quand tu vas prendre ce métier, alors ouvre ton atelier si tu as des moyens. Mm-hmm. Si tu n'as pas, comment cherche là où tu peux l'installer pour le moment jusque là où tu vas cotiser d'argent, tu vas faire les papiers et tu vas avoir ton atelier à toi-même. Mm-hmm. Alors, Madame Elodie, ce que j'ai à dire aux enfants de l'Afrique, c'est que ils se soutiennent les uns les autres. Mm-hmm. Même s'ils n'ont plus de parents qui gardent toujours le sourire, qu'ils n'ont pas de rancune pour les parents, même si qu'on les maltraite. Mm-hmm. Alors, Madame Elodie, que si un jour, vous repartez dans votre pays, dites
0: aux enfants
1: que la vie continue.
0: Oui, je vais leur dire. Mais
1: ainsi que la vie n'ont plus de parents qui se retrouvent dans les Mais Il faut leur dire la vie continue. Mm-hmm. Moi, aujourd'hui, je n'arrive pas à pardonner mes parents parce que tout ce que je souffert faire depuis que je suis malade, ils m'ont payé de mes camons, mes habits, c'est moi-même qui paye. Mes chaussures, tout pour moi de l'école, c'est moi-même qui paye. 50% c'est les prêtres, 50% c'est moi-même. Mm-hmm. Alors, moi, je sais tout ce qu'il y avait à dire.
0: Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup de m'avoir raconté ton histoire. Je suis très touchée par tout ce que tu racontes et j'ai retenu, des... j'ai retenu mes larmes plus d'une fois. Merci. C'est... c'est pas facile à entendre, mais je vois que tu as une force... Tu as, tu as une grande force. Et, et je, je, je te souhaite beaucoup de bonheur et que toutes tes prières euh, se réalisent. Tous tes souhaits se réalisent. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, all à en parler autour de vous. Et je vous dis à bientôt dreams are are all sur Hello am-
2: Africa. My dreams are coming true.